1: Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Nous sommes en direct pour ce septième épisode en partenariat avec le Club Finance des alumni ISC Paris afin de vous permettre de réagir et de proposer des questions. Nos deux invités aujourd'hui sont des spécialistes de la finance et en particulier de la finance durable. Philippe Zawati est le directeur général de Mirova, une filiale de Natixis devenue société à mission et certifiée Bicor. Il est aussi fondateur et président du Think Tank Osons le Progrès. Auteur de plusieurs publications dans le domaine de la socio-économie du développement durable, le professeur Beat Dogenmayer enseigne l'économie politique à l'Université de Genève en Suisse. Son dernier ouvrage s'intitule « Finances vertes, marketing ou révolution ?» Un très grand merci à vous deux d'avoir accepté de venir échanger dans mon émission Percos Info. Après l'éclairage belge donné par Sandra Gobert, nous sommes ravis de pouvoir bénéficier cette fois-ci d'un autre témoignage international grâce au professeur Vergenmayer, qui nous donnera son éclairage sur la loi Pacte vue de Suisse et sur la régulation helvète en matière d'entreprise responsable. Je me réjouis aussi bien entendu de la présence de Philippe Zawati, acteur reconnu, connu et reconnu sur les sujets RSE en France. Pour démarrer l'échange, une question qui est en train de devenir un peu un rituel, Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est, selon vous, la place du profit dans les finalités d'une entreprise Si vous le commencer, professeur mais
0: Je veux bien. Vous savez, cette question a été répandue d'une manière assez forte et souvent répétée. Et cette réponse est donnée par Milton Friedman, qui, il y a une vingtaine d'années déjà, a dit « La responsabilité sociale unique de l'entreprise, c'est de faire profit. » Donc, le profit est central dans cette vision friedmanienne quand on aborde l'entreprise. Pour un économiste, évidemment, cette réponse est trop courte, puisque les entreprises aussi bien le secteur financier que l'industrie et les activités de service, devraient contribuer à l'efficacité économique la plus élevée possible en allouant d'une manière aussi économe les ressources qui sont à notre disposition. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment aussi l'utilisation des ressources naturelles. Donc, dans cette vision un peu économiste euh, du long terme, plus dans l'optique de l'intérêt général et moins dans l'optique étriquée d'une entreprise, il ne s'agit pas du tout de mettre le profit au centre de l'univers de l'entreprise. Le profit ne devient qu'un moyen pour atteindre le meilleur usage des ressources productives. Et cela... Nécessite que les entreprises jouent le re, les règles du jeu d'une économie libérale, c'est-à-dire qu'elles se soumettent à la concurrence, qu'elles contribuent à être efficaces et c'est ainsi qu'elles font le meilleur, la meilleure contribution à leur objectif premier qui est cette allocation optimale des ressources.
1: Je vous remercie, professeur. Monsieur Zawati
0: le
2: profit, euh, effectivement, c'est un, un passage obligé, on va dire, dans, dans, le monde, dans le monde capitaliste, dans le monde des entreprises dans lequel, dans lequel nous vivons. Euh, la question, c'est plutôt de savoir ce qu'on en fait, en fait. Euh, et donc, si le profit est un, un point intermédiaire, je dirais, un point de passage qui permet le développement des entreprises… Alors, on est dans un des éléments qui, qui, qui est le facteur, je dirais, déterminant de la, de la croissance d'une entreprise. Euh, si le profit euh, est considéré uniquement comme un élément de, de court terme permettant de rémunérer les actionnaires et y compris au, au, comment dire, en contradiction avec, avec le, les objectifs long terme de, de l'entreprise, alors on a un problème. Et c'est pour ça qu'au-delà du profit en tant que tel, il y a la question ensuite de la distribution des dividendes, par exemple, des grandes entreprises, et, et de savoir comment est-ce qu'on détermine un niveau de dividendes qui soit raisonnable et qui soit euh, en, euh, en corrélation, enfin en lien correct avec les objectifs à long terme d'investissement de l'entreprise. Parce qu'au bout du bout, effectivement, il faut qu'on voit l'entreprise comme un projet, un projet à long terme, un projet qui réunit différentes, différentes parties prenantes, et donc le profit est un des éléments qui permet de structurer ce, ce projet.
1: Voilà. Je vous remercie. Monsieur Burgermeyer, pourriez-vous nous dire si la raison d'être et la société à mission, introduite en France en 2019 lors de la loi Pacte, ont été débattues dans l'actualité suisse Est-ce que vous avez des équivalents dans votre droit des sociétés
0: non, on n'a pas tout à fait l'équivalent de ces discussions typiquement françaises qui étaient au fond, en toile de fond, de la relance de croissance dans une optique de la politique de votre président Macron. et C'est au fond, au départ, plutôt l'idée qu'il faut stimuler la facilité de créer des entreprises et peut-être aussi de sortir un peu du hicac français où les syndicats sont plutôt des forces d'opposition et qui se voient beaucoup plus en contre-pouvoir des entreprises ce qui était quelque part en contraste par rapport à une pratique plutôt nordique où les entreprises dialoguer plus facilement avec des syndicats où il y a un partenariat contractuel entre les entreprises et les syndicats. Et c'est ainsi qu'en Suisse, nous avons certains éléments de cette législation Renonce la croissance française dans d'autres formes et dans d'autres textes, notamment sur l'obligation de partenariat social et je comprends le pacte plutôt dans le sens d'aller vers une dose plus marquée d'un approchement des pratiques nordiques en matière de collaboration entre partenariats sociaux en France. Et quand on regarde un petit peu, c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est un peu une stimulation du partenariat et on retrouve cette stimulation du partenariat dans une approche aussi de la finance durable qui est au fond une référence plus aux, aux valeurs stakeholders, des, des valeurs partenariales et moins des valeurs purement boursières qui font une accentuation des seuls intérêts des actionnaires. Alors en Suisse, les, 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 les éléments qui sont dans, dans la loi PACT sont donc euh, d'une part le partenariat social dans la loi du travail, mais vous avez aussi des participations aux bénéfices, sous forme notamment de distribution des, des actions selon les modalités précisées, c'est ce une initiative aussi au sein de la loi PAC. Et vous avez en plus une forme d'épargne forcée qui est liée à euh, tous euh, les euh, plans d'épargne pour euh, la, euh, les assurances vieillesse. Et là aussi, on est un peu différent à la France. Le euh, système de vieillesse en Suisse a trois piliers qui laissent plus de place à l'épargne. D'une part, ce qu'on appelle... Bien sûr, le premier pilier qui est la sécurité sociale comme en France, auquel s'ajoute un élément que vous connaissez aussi en France, mais d'une manière un peu différente, c'est le deuxième pilier, c'est au fond une obligation d'avoir une assurance complémentaire qui est sur une capitalisation, et c'est ce deuxième pilier qui a donné lieu à l'essor des, euh, des épargnants institutionnels, c'est les caisses de retraite qui sont devenus aujourd'hui les, les acteurs les plus puissants qui exigent une finance durable. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est l'épargne personnelle euh, forcée qui est euh, facilitée par, par une subvention fiscale. Donc l'édifice de l'épargne, l'édifice de collaborer pour faciliter la création d'entreprises repose sur une autre philosophie et n'est pas tout à fait comparable à celle qui existe en France est-ce que c'était un peu compliqué c'était un peu trop long ou ça vous convient comme réponse c'est parfait
1: c'est très intéressant d'avoir un éclairage international on est oui. très très proche et pourtant on n'a pas toujours l'opportunité de comparer les, les pratiques et je trouve ça extrêmement dommage donc je suis ravi
0: je suis sûr oui, oui. que nos et nos, je peux vous assurer que l'initiative de, de, de française avec cette loi Pacte ça me, me plaît beaucoup puisque ça renforce effectivement des, des éléments qui peuvent aider à dynamiser l'économie, aider à créer des entreprises, à mieux se parler au sein des entreprises pour mieux partager aussi les bénéfices avec des formes de participation que le législateur français essaye maintenant incité par cette loi et, euh, et cette loi est relativement récente hein, date 2019 si je ne m'abuse les mises en, en application les premières sont en train de venir euh, je pense que si c'est fait si c'est appliqué avec euh, euh, bonne gouvernance ça va apporter quelque chose qui est certainement euh, très très utile et stimulant pour l'économie française
1: Merci professeur, et je pense que c'est la transition parfaite. Euh, monsieur Zawati, pourriez-vous nous détailler vos motivations pour que Mirova obtienne la qualité de société à mission, euh, se, trouve, se définisse, se formalise une raison d'être, euh, obtienne la certification Bicorp Pourriez-vous nous détailler le processus suivi de l'élaboration de la raison d'être à l'obtention de la qualité de société à mission, et qu'est-ce que cela change concrètement, selon vous
2: alors D'abord, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je, je, je suis d'accord sur le fait qu'on part d'un point de départ différent en France avec des relations entre syndicats de salariés et, et, et monde économique qui est assez conflictuel. La loi Pacte va, va quand même nettement au-delà hein, de, de, de cette relation uniquement entre les, entre les salariés et les, et les actionnaires ou les patrons. Euh, alors, certes, dans le comité de mission, on, on a l'obligation d'avoir au moins un salarié, mais, euh, mais euh, c'est un des éléments, une des parties prenantes. Et l'objectif, c'est quand même vraiment d'élargir euh, ce comité de mission à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, oui. c'est-à-dire que non seulement évidemment salariés et actionnaires, mais aussi euh, les fournisseurs, les clients, le monde académique, euh, les communautés, euh, les pouvoirs publics, enfin l'ensemble des, euh, des parties prenantes avec lesquelles euh, l'entreprise a à dialoguer. Alors, euh, je, je, évidemment, nous, on est très, très euh, contents et ravis de cette évolution de, de, de la loi PACTE pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'en en, en tant qu'investisseur responsable, on a, depuis le début, nous, on a créé Mirova il y a sept ans, depuis le début développé l'idée que l'investissement responsable ne pouvait pas... Euh, se euh, euh, désintéresser du, euh, du rôle fondamental de l'entreprise, c'est-à-dire euh, discuter de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et quel est son rôle dans la société. Et que fondamentalement, euh, être un investisseur responsable, c'était investir dans des entreprises qui se souciaient de l'intérêt général, qui se souciaient du bien public euh, et qui ne se considéraient pas comme des éléments complètement extérieurs à, à, à ce qui se passait dans, euh, dans le reste de la société. Et de la même façon que la finance responsable est une finance qui ne se considère pas uniquement comme un outil neutre d'allocation d'actifs assez mécaniques qui optimise la rentabilité versus le risque, mais comme un acteur de, de l'économie qu'on qu veut fabriquer demain. Donc ça, c'était très important. Et d'ailleurs, on a d'emblée considéré qu'il fallait introduire ces éléments-là dans nos politiques de vote, dans nos politiques d'engagement, donc dans la façon dont on, a, on, on interagit avec les entreprises, et puis euh, sur aussi la recherche académique autour de, autour de ces sujets-là. Et donc, euh, depuis cinq ans, on a, euh, dès le démarrage, en fait, on a été un soutien important de la chaire euh, qui a été développée par l'École des Mines avec Romain Actuel et, euh, et, euh, et Blanche Legrestin euh, et, et donc, on a soutenu tous leurs travaux, y compris euh, les travaux du... Euh, du cercle des Bernardins, euh, autour de cette notion de l'entreprise euh, et, et ses parties prenantes. Euh, donc, assez naturellement, euh, comme c'est un, finalement un message que nous, en tant qu'investisseurs, on passe aux entreprises, on s'est dit que la meilleure façon de le tester, c'était de se l'appliquer à soi-même. Et euh, c'est la raison pour laquelle on a décidé euh, de, de devenir société à mission. On, on l'est depuis le mois de novembre, donc on a été l'une des, on va dire, des... 50 premières entreprises à être société à mission, il y en avait 80 à la fin de l'année dernière, au dernier comptage, je crois qu'il y a environ 150 entreprises qui sont, qui sont sociétés à mission aujourd'hui, donc il y a une croissance assez forte, mais, mais ça reste évidemment un, peu, un petit nombre, avec surtout des petites et moyennes entreprises, avec quelques exceptions notables que vous connaissez, dont on reparlera peut-être notamment Rocher Danone. Euh, donc, euh, on a décidé aussi de, 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 de faire en même temps les deux, euh, les deux processus, donc euh, société à mission et, et certification Bicorp, euh, parce qu'il y a des liens entre les deux, même si ce sont deux, deux problématiques assez différentes. Euh, Bicorp est un, est un label, euh, et donc euh, Bicorp consiste à répondre à un questionnaire à 200 questions et à être noté sur ces 200 questions. Donc, euh, c'est très vertueux, ça permet de réellement travailler sur l'ensemble des axes de responsabilité de l'entreprise, mais ça ne change pas fondamentalement la gouvernance. Il n'y a pas d'éléments qui, qui changent fondamentalement la gouvernance. Le, le, la société d'admission, elle, effectivement, permet de modifier la gouvernance euh, en, en rajoutant un deuxième organe de, 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 de gouvernance au sein de, de, de l'entreprise, euh, puisque donc à, à côté du board, on a maintenant un comité de mission. C'était particulièrement intéressant. Alors, là, je crois qu'il y a une des questions qui se pose, c'est que cette, cette société à mission et ce type de gouvernance-là va avoir des implications extrêmement différentes selon le point de départ, selon la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, évidemment quand on, quand on est Danone, par exemple, euh, et que on n'a pas un seul actionnaire qui dépasse 2% du capital… Euh, on a une structure actionnariale extrêmement éclatée, très 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 dépendante du fonctionnement des marchés financiers. Euh, C'est pas la même chose que Mirova, qui a un actionnariat extrêmement stable, puisqu'on est 90% Natixis, 10% les collaborateurs. Euh, et donc du coup, euh, si vous voulez, euh, voilà, la discussion avec l'actionnaire est assez simple à mettre en place. Il n'y en a qu'un seul. Bon. Et donc du coup, euh, c'était aussi assez intéressant pour nous parce que le, le conseil d'administration de Mirova avant euh, société à mission, c'est un conseil d'administration dans lequel il n'y a que des représentants de l'actionnaire. Donc euh, c'est un conseil d'administration complètement 100% Natixis ou groupe, groupe Natixis. Et donc on crée à côté de ça un comité de mission qui lui euh, est quasiment à 0% de la tix -tix. Enfin, il y a une, un représentant de, 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 de l'actionnaire sur les 12 membres du comité de mission. Donc ça, c'est intéressant. On va voir comment, comment ça va vivre. Pour être franc, on va l'apprendre un peu en marchant hein, parce qu'on a fait pour l'instant une réunion. La première réunion du comité de mission s'est tenue le 1er avril. On a décidé d'avoir un comité de mission très, très haut niveau avec des, des, des personnalités qui sont, qui sont des, des, vraiment des experts dans, dans, leur, dans leur domaine. Euh, et, et donc, on va voir comment ça va, tout ça va se, va, va se, se, mettre, se mettre en place euh, avec l'objectif d'avoir euh, un premier rapport de mission qui sera publié en 2022.
0: C'est très intéressant, oui. Je vous remercie...
1: Euh les deux on va pas essayer de rentrer maintenant encore plus dans le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. J'aimerais à présent que vous m'expliquiez ce qui selon vous différencie la finance durable de la finance traditionnelle qui de toute façon est amenée à évoluer. Et si je veux me montrer un peu polémique, n'y a-t-il pas une part de greenwashing et aussi, et c'est peut-être le plus gênant, de chasse aux subventions, les subventions vertes dans le mouvement communément appelé finance durable Professeur, si vous voulez entamer
0: non, mais sans sont polémiques. On se rend parfaitement compte qu'il y a une partie de greenwashing dans certaines initiatives du secteur bancaire. Il y a pléthore de produits, de fonds, de gestion qui sont pour le climat, pour l'eau propre. Pour tout ce que vous voulez. Il y a donc certainement un effort à introduire des normes, de mettre un peu de l'ordre dans, 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 dans ces, ces, ces multiples initiatives. mais euh, avant de, de parler de, de finances euh, vertes ou durables, il faudrait se mettre d'accord sur, euh, sur les caractéristiques de la finance traditionnelle, parce que… Euh, il y a quand même, pour ne pas faire long, trois fonctions et toutes les fonctions ne s'y prêtent pas forcément à faire le lien avec un nouveau modèle d'affaires en finance. Traditionnellement, la, la finance a trois fonctions, c'est assurer le trafic de paiement, c'est presque un, un service public, si vous voulez déléguer à des banques, et cela a connu une évolution sans précédent avec des nouveaux moyens de paiement, avec maintenant les bitcoins, avec d'autres formes de techniques informatiques où on peut même euh, rêver un peu dans le sens où euh, bientôt on n'aura plus besoin des banques euh, plus d'intermédiaires financiers puisque euh, la technologie permettrait peut-être euh, de régler ces, 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 ces liens euh, entre euh, acheteurs et vendeurs euh, pratiquement sans intermédiaire. Mais euh, la finance euh, euh, traditionnelle a la gestion portefeuille qui se prête particulièrement bien à le développement d'une finance durable, mais aussi cette banque d'investissement qui est au fond orientée vers des fusions d'acquisition, vers aussi des choix stratégiques pour accompagner le changement structurel qui est le caractéristique de toute l'économie. Et ces deux dernières activités, gestion de fortune et banque d'investissement, qui sont peut-être en première ligne quand on essaye de modifier le modèle d'affaires pour le verdir dans le sens du concept du développement durable. Alors, la différence est fondamentale, c'est que euh, la finance traditionnelle, euh, gestion fortune et euh, banque d'investissement, euh, c'est à nouveau euh, la meilleure allocation des ressources possibles, avec euh, évidemment comme but euh, l'efficacité et compter sur les marchés financiers euh, supposés être efficaces et concurrentiels pour, euh, au fond, définir un rendement purement financier qui est quelque part la rémunération des risques que le secteur a pris dans cet effort d'allocation optimale. Quand on parle de finances durables, cette définition de rendement financier est trop courte. On voudrait ajouter au fond à une pomme des poires qui sont difficiles à comparer, c'est-à-dire au rendement financier, il faudrait aussi ajouter un rendement écologique et un rendement sociétal. Vous voyez très bien la difficulté conceptuelle, c'est effectivement de trouver une expression qui crée un dénominateur commun pour réunir ces trois dimensions du développement durable, rendement, financier, rendement écologique et rendement sociétal sous une seule forme capable d'être opérationnel. Merci, professeur Philippe Zabati. Oui, euh,
2: je, je crois que une des façons, je, je, je partage complètement ce qui, ce qui a été dit, je, je, je crois qu'une des façons de, de, de poser le sujet, enfin, moi quand on me demande ce que c'est que l'investissement responsable, je, je réponds que dans investissement responsable, le mot, le mot important, c'est investissement. Euh, parce que en fait, la question, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on peut revenir, redéfinir le métier de l'investissement je, je prends cette partie-là du rôle de la finance qui, est effectivement, est la plus large. Euh, est-ce qu'on peut le redéfinir euh, différemment, je dirais, de la façon dont il est pratiqué depuis euh, les, quelques décennies qui, les quelques dernières décennies euh, si, si on définit l'investissement comme euh, une relation de confiance entre euh, des prêteurs et des porteurs de projets, on voit bien qu'on est euh, dans, dans quelque chose qui, euh, fondamentalement, euh, est quelque chose de long terme. Euh, donc, on, on a d'un euh, côté des porteurs de projets qui, ont, euh, euh, qui peuvent créer une entreprise, qui peuvent avoir euh, des projets d'infrastructure, euh, qui peuvent avoir des projets... Euh, associatifs, économie sociale et solidaire ou autre enfin différents types de projets, puis on a des, euh, des financeurs. Ce qui s'est passé euh, ces dernières décennies, c'est que cette, cette idée même de la confiance entre euh, le financeur et le financé a complètement disparu. En tout cas, le, le fonctionnement des marchés s'est positionné entre les deux, et fait qu'aujourd'hui, quand on investit dans, euh, dans une obligation, une action, on n'investit plus dans une entreprise, on investit dans euh, un concept euh, je dirais, euh, un, un, complètement théorique, qui est euh, l'action côté en bourse. Donc, l'action côté en bourse, c'est un concept. Euh, ce concept-là a un prix, euh, ce concept-là a un prix qui bouge, et euh, la plupart des personnes qui interviennent sur le marché achètent ce concept en se disant, euh, il va progresser, et donc, s'il progresse, s'il monte dans les deux semaines qui viennent, eh bien, j'aurai gagné de l'argent. Euh, et, et ça, c'est complètement déconnecté de la confiance. Ça ne veut pas dire que, 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 la, que, la, que la personne qui, qui réalise cette opération-là fait confiance en l'entreprise, en ses dirigeants, en quoi que ce soit, puisque la, la, la raison même de la croissance de la valeur pendant les deux semaines ou trois semaines qui viennent peut être complètement décorrélée, puisque ça peut, peut provenir de, de différents euh, autres sources, autres facteurs exogènes, ça peut être complètement décorrélé de, 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 de cette qualité intrinsèque de, de l'entreprise. C'est ça, je crois que déjà, je, je pense que ça, c'est quand même l'élément fondamental. Pour moi, euh, au-delà des aspects environnementaux et sociaux, on commence souvent par, par présenter la finance durable en parlant des aspects environnementaux et sociaux, euh, moi, pour moi, c'est un, un élément quasiment de, 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 de second ordre, euh, c'est plutôt se dire, OK, d'abord, dans un premier temps, je veux faire confiance. Si je veux faire confiance, le deuxième élément fondamental, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la notion de euh, euh, neutralité de la finance. Euh, la notion de neutralité de la finance, qui est générale, ce qu'on ce qu va, qu va vous dire, la théorie, c'est que la finance est un outil complètement neutre, c'est-à-dire qu'elle est là pour allouer euh, de façon optimale les, les ressources. Et donc, euh, à partir du moment où elle est neutre, ce n'est pas de la finance que viendront euh, les. Euh, euh, les, les innovations, le changement de stratégie, la lutte contre le changement climatique, ce genre d'éléments-là, puisque la finance, elle est là pour s'adapter à l'évolution de l'économie réelle, c'est-à-dire que euh, le financier euh, neutre va vous dire « mais moi, j'ai aucun problème à financer les énergies renouvelables, etc., ou à financer des projets qui, ont, qui, qui, sont, qui sont positifs pour, pour, la, pour la biodiversité ». Venez me les présenter, s'ils sont rentables, je vais les financer. Moi, personnellement, je n'ai pas de rôle pour réorienter ou pour choisir ou pour donner des éléments principaux là-dessus. Bon. Parce que je suis neutre, parce que je, 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 mon action n'a pas d'impact direct sur ce qui se passe derrière. Si on change ce point de départ et qu'on dit la finance n'est pas neutre, par son action, elle va modifier le comportement des acteurs, elle va modifier le comportement euh, des, des, des entreprises, euh, des porteurs de projets eux-mêmes, elle va même pouvoir générer de nouveaux projets. Et ça, nous, on le voit bien. C'est-à-dire que quand on commence, souvent c'est la poule et l'œuf, vous savez, qu'on nous dit, euh, euh, certains nous disent oui, euh, par exemple, pour financer des projets euh, dans des pays en difficulté ou sur des ou sur des sujets. Euh, environnementaux et sociaux complexes, la finance à impact, souvent on dit ouais, « il y, y a de l'argent, mais il n'y a pas assez de projets ben, ». Souvent, l'argent fabrique les projets. Quand on commence à amener de l'argent sur un territoire, sur un, sur, sur un périmètre, à ce moment-là, les projets apparaissent. Donc, si on dit que la finance n'est pas neutre et qu'elle a un impact à faire bouger en fait, le fonctionnement de, de l'économie, alors euh, ça implique d'emblée, euh, de, de, enfin, en, en, en retour, une responsabilité pour les acteurs financiers. Vous pouvez, si vous êtes neutre, vous pouvez être irresponsable. Si vous n'êtes pas neutre, à ce moment-là, vous avez une responsabilité. Et donc, une responsabilité, ça implique d'avoir une responsabilité pour l'intérêt général et donc de se soucier de l'intérêt général. Et donc, on ne peut plus déconnecter la finance de l'intérêt général. Donc, première, première idée, l'idée de confiance… Deuxième idée, l'idée de non-neutralité et donc de, de connexion avec, avec l'intérêt général. Une fois qu'on a dit ça, à ce moment-là, on peut introduire les, les, les éléments environnementaux et sociaux parce que ces éléments environnementaux et sociaux deviennent simplement des éléments d'intention en fait, de la part de, de, de l'investisseur. C'est-à-dire que si je suis investisseur, que je dis que mon objectif, c'est de faire confiance à des projets et que je me dis je suis pas neutre et que je peux donc faire évoluer le monde et donc créer le monde qui va, qui va advenir, alors je peux avoir une intention. Et mon intention, ça peut être effectivement bah, que le monde il soit meilleur, qu'il y ait moins de changements climatiques, qu'il y ait plus d'enfants qui qu aillent à l'école, qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, voilà la, la façon dont, dont je pense qu'on peut reconstruire les choses et du coup, sortir effectivement de, 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 ce, de ce dilemme et de ce questionnement permanent entre profit versus responsabilité, rendement contre, contre impact.
0: C'est peut-être intéressant de reprendre juste un peu l'histoire sans, sans être long. Ça vient d'où cette idée d'investissement de, de socialement responsable Et Bien sûr, il y a un fondement tout à fait religieux. Au départ, c'était les Mormons aux États-Unis qui ont introduit quelques comportements, règles, éthiques en matière de placement d'argent. Et évidemment, c'était des thèmes tabous, pas d'alcool, pas de commerce de sexe, pas d'armement. Et dans cette logique-là, on n'a qu'à ajouter aussi euh, pas d'activité qui euh, a, a des intérêts, puisque ça c'est contre euh, toute euh, l'idée exprimée par le Coran. Et vous pouvez aussi continuer à dire alors pas euh, d'activité poliote. Donc euh, vous élargissez au fond une exigence morale euh, de l'investisseur qui a euh, des euh, exigences particulières et euh, les banquiers s'ajustent à toutes euh, les situations possibles et imaginables après tout pour eux aussi le client est roi et s'il y a des institutionnels aujourd'hui qui euh, cherchent des placements euh, dans l'esprit du développement durable, ils vont évidemment offrir des euh, produits de placement qui répondent à ce genre de critères. Le problème, c'est beaucoup plus grave quand vous parlez de confiance parce qu'il y a une telle dérive de la finance qui a débouché dans une crise jamais connue auparavant et qui a finalement montré à quel point cette finance est devenue au fond une activité qui tourne sur elle-même, qui s'est donnée d'autres règles du jeu, sont versées dans les clichés de finance casino, mais il y a Très clairement que les responsables de, de, de banques, des, des financiers, qui avaient tendance à perdre de vue le fonctionnement de l'économie réelle. Ils ont oublié un peu ce rôle de trait d'union entre investisseurs et épargnants pour s'imaginer que par une ingénierie financière, on peut générer des profits sans tenir compte, au fond de euh, cette exigence d'allocative et, et surtout sans tenir compte euh, l'évolution de l'économie réelle. Là, il y avait une perte de confiance extraordinaire. Il y a au fond euh, les banquiers qui ont ruiné leur capital de confiance qui fait l'essence même de euh, leur rôle d'intermédiaire. Alors reconstituer ce, ce capital de confiance est certainement un moteur primordial qui se cache derrière la promotion d'une finance durable. Et maintenant, pour que ce, ce projet puisse fonctionner, reconstituer ce capital de confiance perdu, il faudrait que les banquiers se donnent des règles telles que ça ne soit pas à nouveau uniquement du greenwashing. Parce que si euh, toute cette promotion de la finance durable, où dans ma ville, Genève, on déclare que ça doit être le, la capitale mondiale de la finance durable, je pense que d'autres endroits euh, ont aussi des ambitions aussi euh, poussées que cela. Il faudrait que euh, si euh, vous avez cet objectif et vous avez une boîte noire où vous écrivez « finance durable dessus, il faudrait vraiment mettre énormément d'efforts pour que cela soit vraiment du durable à l'intérieur. Sinon, euh, cela va évidemment foirer, mais, mais alors à grande échelle est ajouté au problème de confiance que euh, cette branche connaît de longue date. Il suffit de voir à quel point cette branche est devenue criminelle si vous additionnez le, le montant des euh, euh, amendes que le secteur a dû payer ces 20 dernières années. C'est effarant. Et entre la France et la Suisse, il y a à l'heure actuelle, le litige entre euh, le fisc français et une grande banque helvétique. Donc, euh, pour illustrer un petit peu euh, ces dérives de la finance durant euh, ces 20 dernières années. Et je suis assez sceptique euh, de penser qu'on peut retrouver euh, la confiance uniquement en déclarant maintenant la finance, non pas traditionnelle, mais la finance durable, sans modifier fondamentalement le modèle d'affaires, et ça veut dire modifier aussi les mentalités de tous ceux qui sont des acteurs dans le secteur financier.
2: Je suis, je suis totalement d'accord. Je n'ai pas, pas un mot à changer. Je suis 100% d'accord. Je pense qu'effectivement, cette... Pardon, vous m'entendez Oui,
0: oui, oui. Euh,
2: je pense que cette recréation de la confiance est, 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 est compliquée, n'est vraiment pas facile à, à, à recréer. Euh, et, euh, et d'autant plus que, euh, je dirais, euh, les acteurs traditionnels sont en train de s'y mettre, évidemment, sous la pression du marché et, euh, et d'un certain nombre d'investisseurs de, de, institutionnels, notamment, comme vous citiez, des caisses de retraite, d'autres investisseurs de ce type-là. Euh, mais euh, mais ce, que, ce qui me frappe, c'est que euh, ces gros acteurs traditionnels sont, sont capables de, de vous dire aujourd'hui, moi, j'ai euh, 5 de finances durables dans mes actifs, ou 10 ou 20 euh, mmh. comme si on pouvait être 20 vertueux. Euh, ça n'a ça ouais. absolument aucun sens. Euh, j'en fais un peu. J'en fais un peu parce qu'on m'en on, on, on demande. Il y a des gens qui veulent ça, donc j'en fais un petit voilà. peu. Et évidemment, ça, ça n'a absolument aucun, aucun sens. Enfin, je veux dire… Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment sur la, la définition de l'impact, qu'est-ce que c'est que l'impact. Et, et moi, je, je considère qu'on on devrait déjà d'emblée considérer que euh, quelqu'un qui fait de l'impact doit faire de l'impact à 100%. Mais y a, y a pas, pas de, ça n'a pas beaucoup de sens de, 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 de se dire, j'ai de l'intention, j'ai une bonne intention, mais seulement pour une partie de mes actifs. Et, et quand, quand on parle de greenwashing, d'ailleurs, moi, je dis souvent que le, le pire des greenwashing. Euh, Ce n'est pas celui qui fait quelque chose de malsain, etc. Ça, ça existe, il y en aura toujours, et à la limite. Il y en aura. Moi, pour moi, le pire des greenwashing, c'est celui qui fait quelque chose de très, 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 très bien sur 1% de ses actifs, et qui passe 99% de son temps à en parler. Euh, parce que ça, c'est du greenwashing. Ça veut dire je, je mets en exergue un tout petit peu que je fais bien, et, et, et j'en fais l'élément essentiel de toute ma communication. Euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu remarque de façon assez, euh, assez importante avec des, euh, bah, on le sait bien, hein, des, des, des distorsions entre le message, euh, entre le, le grand gérant d'actifs qui écrit tous les ans une lettre à, tous ces, euh, à, à, à toutes les entreprises dans lesquelles il investit et qui ensuite, quand on, on regarde réellement ce qu'il a fait dans les assemblées générales et les votes qu'il a fait dans les assemblées générales, eh c'est en contradiction quasiment directe avec ce qu'il a écrit dans la lettre en question. Donc voilà, ça, je crois que c'est un, un, un vrai sujet et je suis, suis d'accord que cette confiance va, va avoir du mal à, à se reconstruire. Alors, est-ce qu'on peut le faire à travers des nouveaux acteurs Est-ce qu'on peut le faire à travers des labels Est-ce qu'on peut le faire à travers de la régulation euh, ce, sont, voilà, ce sont les pistes qu'il faut explorer. Juste peut-être là-dessus, sur, notamment sur la régulation et sur la façon de faire transformer les marchés, ce qui me frappe aussi, c'est que… Euh ce qu'on a fait ces dernières années, le développement de la finance durable ces dernières années, pour moi, c'est à la marge du système. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des, euh, des nouveaux marchés qui sont très intéressants, le marché des obligations vertes, le marché de l'impact. Euh, il y a des choses très bien là-dedans, franchement, il y a des choses avec des gens qui font ça sérieusement et qui font des choses vraiment bien. Euh, mais finalement, tout ça n'est que euh, à la marge du cœur du système. Et le cœur du système, lui, n'a pas beaucoup bougé. Et notamment, le fonctionnement des marchés financiers lui-même n'a pas beaucoup bougé. Or, je, je pense que ça sera très difficile de changer euh, le fonctionnement, enfin, d'aller vers une vraie finance durable sans changer le fonctionnement des marchés en lui-même. Je pense, par exemple, et notamment à tout ce qui est court-termiste dans, dans, dans le fonctionnement des marchés. Je pense à, évidemment, le trading d'autres fréquences. Je pense à ce qui s'est passé avec GameStop euh, il y a quelques semaines, aux États-Unis, et euh, tout ce qui tourne autour de la vente à découvert. La vente à découvert, c'est un objet assez extraordinaire. c'est euh, on, on vend quelque chose que l'on n'a pas. Hein. Euh, donc ça, ça n'existe pas dans le monde réel. En finance, ça existe. Bon, on, on emprunte quelque chose et puis on le vend. bon euh, on voit qu'il y a des dérives énormes autour de, autour de ça. Il y a eu la crise grecque, il y a eu la crise de la dette grecque, il y a eu l'affaire GameStop. On peut quand même se poser la question, cette, cette vente à découvert, il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a une grosse chute des marchés, euh, le régulateur euh, décide de l'arrêter pendant quelques jours ou quelques semaines. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est une technique qu'on doit arrêter, on doit couper les vannes de temps en temps quand ça commence à aller trop mal. Pourquoi ne pas l'arrêter tout le temps C'est une, une vraie question qu'on pourrait se poser. Ou à minima, se dire, est-ce qu'il est normal que, admettons qu'on accepte la vente à découvert parce que ça améliore la liquidité du marché ou tout ce qu'on voudra, est-ce que c'est normal que la vente à découvert représente 5% de la valeur de, de la capitalisation d'un titre, 10%, 20%, 30%, on peut aller jusqu'à 50%, jusqu'à 80% c'est quoi la limite Est-ce que vraiment on accepte d'aller, de, 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 de dire non, il n'y a pas de limite, allez-y, faites ce que vous voulez, au risque effectivement d'avoir des, 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 des crises comme on a eu sur ces sujets-là. Donc, encore une fois, oui, je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Moi, j'ai participé il y, a, il y a trois ans, membre du groupe d'experts de, de la Commission européenne sur la, sur la finance durable. Et, et en fait… Toutes les on, a, donc on a travaillé pendant un an, on a fait un rapport qui a, qui a donné lieu en fait à, la, à la politique de la Commission européenne sur la finance durable ces trois dernières années, et toutes les propositions qu'on a faites qui étaient dans le sens d'améliorer, euh, créer de nouveaux marchés, améliorer les produits verts, aller vers plus de transparence, plus d'informations, tout ça, ça passait très très bien. Dès lors qu'on a commencé à toucher à des sujets qui, est, qui touchaient au fonctionnement même des marchés, type trading d'autres fréquences, pré-emprunt de titres, etc. Alors là, il n'y avait plus de consensus. On voyait très bien qu'il y avait tout le monde financier qui était complètement arc-bouté et qui refusait l'évolution de, ce, de cette partie-là.
0: Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on arrive à mettre un peu le doigt là où ça fait mal. Aussi longtemps qu'on commence à dire oui on peut introduire un nouveau fonds de placement qui répond à des critères de, de durabilité on crée des fonds indexés où on prend que des entreprises innovantes dans le domaine de la technologie verte, notamment des énergies renouvelables je pense que les choses vont, vont relativement facilement même si euh, il y a là aussi des précautions à prendre il faut que euh, la sélection des entreprises soit euh, faite euh, d'une manière compétente et par des agences de notation qui sont indépendantes des financiers pas qu'il y ait un petit peu des conflits d'intérêts euh, qui euh, évidemment peuvent aussi euh, gêner le résultat mais tout ça c'est euh, faisable il y a des techniques que vous connaissez c'est de euh, prendre des évaluations euh, de premier de classe. Dans chaque euh, branche, on peut choisir les entreprises qui font le moins mal et on peut constituer des, des univers de placement, des univers qui sont euh, sans doute euh, défendables. Mais le, finance, le fonctionnement des banques était évidemment beaucoup plus difficile à euh, orienter vers euh, des objectifs de durabilité. À, 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 à qui profite le crime, après tout euh, jusqu'à présent euh, la finance a connu des dérives vous en avez cité une qui est le high speed trading qui est au fond euh, à haute fréquence euh, vous euh, videz complètement euh, de sens l'idée du capitalisme que l'actionnaire est copropriétaire de l'entreprise et en tant que copropriétaire de l'entreprise il assume une responsabilité du bon fonctionnement de l'entreprise. Quelqu'un qui, en fraction de seconde, change en permanence euh, euh, par des achats et ventes de ses titres, n'assume absolument aucun rôle d'entrepreneur dans le sens traditionnel du terme, où quelqu'un est physiquement là pour assumer les responsabilités de gestion. Donc, c'est complètement dilué et pour revenir à ces notions fondamentales, qui assume les responsabilités de l'économie réelle il faudrait un changement de mentalité beaucoup plus profond dans la finance elle-même alors euh, là évidemment on, on, on tourne vers euh, le législateur il était beaucoup plus préoccupé pour euh, éviter qu il y a, euh, euh, que le système monétaire international s'effondre on était quand même euh, Menacer d'un tel effondrement, c'est concentrer sur la liquidité, rétablir la confiance entre les différents acteurs financiers à l'intérieur de la branche. Elle n'est toujours pas tout à fait assuré à l'heure actuelle est beaucoup plus intéressé à euh, limiter un peu ce danger de trop grande pour faire faillite qui euh, finalement laisse euh, la euh, perte aux contribuables et les bénéfices au privés et euh, finalement beaucoup plus euh, intéressé à à euh, réduire l'effet levier, cet endettement colossal qui permet, au fond, euh, des, des, euh, des, des affaires à découvert. Le législateur était aussi très en souci pour l'économie dans son ensemble, la perte d'emploi, les conséquences indirectes de la crise financière sur une crise économique généralisée, était assez content d'avoir réussi le pire par une activité extrêmement généreuse des banques centrales et n'a pas... Eu le temps de réfléchir sur une transformation de la finance selon des règles qui imposent un nouveau modèle d'affaires dans l'esprit du développement durable. Ça voudrait dire qu'on accepte enfin que le marché n'est pas efficace, ce que les financiers continuent à penser. Peut-être. Euh, affirmé toujours avec beaucoup d'aplomb, mais qu'il y a échec de marché quand on parle de protection de l'environnement. Et pour les économistes, il y a des concepts, c'est-à-dire que toute la pollution, tous les effets négatifs de toute activité économique sur l'environnement, ce sont des effets externes qui doivent, au fond, euh, euh, être pris en charge et on appelle ça des coûts sociaux. Et aussi longtemps que dans les entreprises et dans la finance, on ne tient compte que des coûts privés, il n'y aura pas de changement fondamental. Et comment est-ce qu'on transforme ces coûts sociaux en coûts intégrés dans les entreprises eh il n'y a pas... Euh, euh, énormément de possibilités c'est relativement simple hein? quand l'État intervient soit il envoie le gendarme il interdit ou il envoie le fisc et il impose et les taxes sur le CO2 les euh, manières d'internaliser ces coûts externes dans l'évaluation d'une entreprise c'est euh, la plus grande difficulté du régulateur à l'heure actuelle il s'est euh, pas tellement occupés jusqu'à présent, très peu de coûts sociaux sont intégrés dans la comptabilité des entreprises courantes, biaisent complètement leur évaluation financière puisque certains coûts occasionnés par euh, l'économie sont tout simplement pas pris en compte. Et alors, si on veut vraiment changer fondamentalement le fonctionnement de euh, cette finance, il faudrait euh, d'abord exiger par une législation que les, la vérité de tous les coûts s'exprime dans l'évaluation. Ah, ça, c'est un sacré grand morceau parce que... En Suisse, on va voter dans euh, deux, trois mois sur l'introduction d'une taxe de CO2 avec des oppositions, avec des gens qui euh, sont évidemment opposés. Et ces oppositions viennent par des lobbies économiques, pas seulement des lobbies euh, financiers. Donc, euh, les résistances viennent de tout part. Et peut-être maintenant, la prise de conscience est-elle... On risque d'avoir euh, euh, une telle taxe CO2 euh, acceptée. Mais vous connaissez l'histoire euh, d'une taxe CO2 en France, avec euh, la contestation des Gilets jaunes, à quel point euh, le, le manque de soins pour l'introduction d'une telle taxe sur uniquement les carburants, c'est un aspect parmi mille d'autres, à déclencher une contestation sociale, euh, c'est quand même assez, assez, euh, assez troublant, puisque euh, taxer les carburants sans mesure compensatoire pour le social et, et sans tenir compte, au fond, euh, des effets euh, dans la, la distribution euh, territoriale, euh, vous, vous, vous devez euh, déclarer forfait. Et vous devez réussir ce genre de projet si vous voulez à avancer sur une finance durable. Et Merci, monsieur. Je, je, que...
1: je vais reprendre avant que vous rendiez caduque toutes mes questions. Et je pense qu'en plus la, la suivante euh, va dans, dans le sens de ce que vous avez commencé à aborder. J'enlève celle sur Larry Fink et BlackRock, bien entendu, vu que Philippe Zawati a déjà répondu. Mais n'est-ce oui. pas aux régulateurs, en fait, de prendre ses responsabilités J'ai l'impression que vous êtes d'accord en grande partie aux régulateurs d'orienter fiscalement les investissements, que ce soit à travers la mise en place d'une taxe carbone à l'échelle européenne, comme vous le suggérez, mais aussi peut-être en encourageant l'investissement à long terme grâce à une taxation inversement proportionnel à la durée de détention des titres. Est-ce que ça ne serait pas aussi une solution pour rendre la finance vraiment durable de taxer moins qu'à qu l'heure actuelle quand on détient un titre pendant des années et des années Et par contre, le trading haute fréquence, si on est taxé à 60% dans les dix dans les premières minutes ou dans les, <rire> dans les premiers mois, les premières semaines, est-ce qu'il n'y a pas une piste à creuser Philippe, si vous voulez enchaîner.
2: Oui, alors je ne sais pas sur le sur le. Sur le euh, je je crains que là, euh, ce, ce type de mesure-là, en, en fait, ça, ça soit assez proche d'une taxe sur les transactions financières, en quelque sorte. Hein, ça flotte mais, se... le. Mais
0: on, on, on est obligé d'aller dans cette direction si on prend la notion de finance verte au sérieux.
2: Sur la tra je suis d'accord, mais, oui. mais voilà, donc ce que je veux dire, on, on est dans, dans ce domaine-là, mais il faut dire, il voilà, faut appeler les choses par leur nom, je pense qu'on serait dans une taxe sur les transactions financières. Moi, je, 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 suis, enfin, je, je suis plutôt philosophiquement assez favorable à une taxe sur les transactions financières. Euh, après, je, 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 je comprends euh, enfin, les... Euh, les contraintes que ça impose, et notamment, c'est vrai que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de, de mettre en place une taxe sur, une taxe sur transaction financière euh, sur un périmètre euh, trop restreint. Or, est un, on est sur un peu la même problématique que sur, la, sur le prix du CO2. En, disons que ce sont des outils qui peuvent paraître comme étant des outils euh, idéaux. Euh, on se dit, euh, bien sûr… Euh, si on veut régler la question du changement climatique, il suffit de mettre un prix du carbone au niveau mondial. Oui, sauf qu'au qu bout du bout, ce n'est pas possible. Et donc, on, on, on passe des années à essayer d'imaginer ça comme étant la solution idéale. Et donc, on a des, des économistes comme Jean Tirole qui écrivent, euh, qui écrivent des livres entiers pour nous dire que c'est la solution idéale. Et donc, si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes vraiment euh, euh, des, des méchants et que euh, vous ne voulez pas régler la, la question du changement climatique. Je pense que c'est un peu euh, un, une fausse. Ce sont des fausses bonnes idées, ce sont, des, sont, des, sont des, des, des solutions assez simplistes, théoriquement optimales, mais qui en réalité. Euh, ont de tels blocages pratiques ensuite dans leur mise en œuvre que je pense que quelquefois il vaut mieux essayer de les contourner en ayant des, des actions plus locales, moins peut-être moins optimales, mais mais qui permettent qui permettent d'avancer sur sur le, le, le favoriser l'actionnariat à long terme. Alors là, je suis à 100% d'accord évidemment. Ce n'est pas obligatoirement par la fiscalité, ça peut passer par beaucoup d'autres choses. Hein. Je pense notamment à à donner plus de pouvoir aux actionnaires de long terme. Moi, je pense qu'il n'est pas normal qu'un actionnaire, prenons le cas de Danone qui vient de se passer récemment, je pense qu'il n'est pas normal que Mirova, par exemple, nous, nous sommes actionnaires de Danone, on a 0,6% de Danone, on est actionnaire de Danone depuis 10 ans, on a soutenu toute leur, toute leur stratégie, on a voté pour le passage à société à mission, donc on est un support stratégique de long terme de Danone depuis toujours. Et finalement, on voit débouler quelqu'un dans le capital qui prend 3%, deux semaines avant l'Assemblée générale, avec des, simplement parce que le cours a baissé de 25%, qui repartira aussitôt que, que ses objectifs seront atteints, c'est-à-dire peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, qui ont, en fait, se fiche complètement de la stratégie de Danone à long terme en réalité. Et, et, et cet actionnaire-là, en fait, on se rend compte qu'il a non seulement autant de voix, autant de pouvoir que, et de voix que, que, que nous, mais en réalité plus, en réalité beaucoup plus, parce que euh, lui, en tant qu'actionnaire activiste il va, il va appliquer, utiliser des méthodes que nous n'utilisons pas. Euh, et donc, non seulement l'actionnaire court terme a, le, a les mêmes droits, mais en réalité, il en a plus. C'est lui qui a, qui a réussi à influer sur, sur, sur le, le, le conseil d'administration et, et à faire évoluer la, la, la gouvernance de Danone. Donc, nous, on est extrêmement… Enfin, moi, je suis toujours été très favorable à ce qu'il y ait des, des doubles droits de vote, par exemple, pour, pour, les, pour les actionnaires qui sont là depuis plus de deux ans euh, et, 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 qui, et qui, donc, permettent d'avoir plus de poids dans la gouvernance. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à, à ce qu'on disait sur la société à mission, c'est essentiel, y compris euh, sur les sujets de société à mission, parce que quand vous dites euh, vous voulez avoir une gouvernance multipartie prenante, dans le multipartie prenante, il y a aussi l'actionnaire parmi les parties prenantes, bien sûr. Bien mais, sûr. Si mais si cet actionnaire-là, vous ne le connaissez pas, s'il bouge toutes les deux minutes euh, s'il si, euh, euh, est éclaté au, sein, au, au, au point qu'il n'y a, a pas de coalition qui représente plus que 2 ou 3% du capital, comment voulez-vous avoir une discussion, un échange avec l'actionnaire si euh, c'est quelque chose qui est nébuleux et inexistant Donc C'est ça aussi euh, le, le, le fait de vouloir donner plus de poids à l'actionnaire de long terme, c'est se trouver un interlocuteur qui soit suffisamment stable pour pouvoir avoir une discussion stratégique, euh, stratégique avec lui. Donc voilà, euh, là-dessus, là euh, je je pense qu'il euh, y a effectivement de la régulation qui pourrait être, euh, être mise en place euh, et, et qui, évidemment, va complètement à l'encontre de toutes les théories optimales dont, on, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'efficience des marchés, du, euh, de la sacro-sainte règle « one share, one vote euh, » et, et de tout, toute cette théorie qui, euh, soi-disant, nous amène à, à, à l'optimum en imaginant que nous sommes tous, vous et moi, et tous les gens qui sont autour des petits homo economicus qui, à chaque seconde, maximisons notre profit et notre bien-être par rapport à tout le reste. Voilà. Ce qui évidemment est une, est une fable ah. absolue.
1: Juste pour préciser dans ma proposition, euh, l'idée, c'était bien entendu non pas de mettre une taxe nouvelle, mais euh, d'avoir euh, une nouvelle allocation des taxes existantes euh, qui mm -hmm. s'orientent sur la durée. <rire> Professeur, à vous la parole.
0: Non, non, mais euh, je, je suis content que vous ayez repris ça parce qu'on euh, s'est un peu... Euh, éloigné du premier sujet qui est taxation parce que vous avez introduit d'autres éléments qui sont tout aussi importants, notamment le rôle des actionnaires. Est-ce qu'on peut serrer un peu ces deux problèmes et en suivant votre suggestion de reprendre un peu sur la taxation Sans parler de la solution idéale qui euh, va s'enliser dans des, des blocages politiques tels qu'on n'avance on pas, il faut quand même se rappeler qu'on a fait des progrès par une fiscalité négative, parce que c'était plus facile d'introduire des subventions que d'introduire de, des, 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 des nouveaux impôts. Alors, c'est par la sub les subventions que les Allemands ont pré préparé euh, la, la, la le changement énergétique vers les ressources renouvelables au point que maintenant le solaire aussi les éoliennes commencent à prendre des parts de plus en plus importantes dans le bilan énergétique mais il y a d'autres pays le Danemark qui est aussi assez exemplaire dans ce domaine là et tout à coup un investissement dans un parc éolien devient rentable rentable initié par des subventions au départ au point qu'à à, l'heure actuelle la rentabilité économique euh, d'investir dans le nucléaire qui était une option française peut-être moins pour des questions de rendement mais plus pour des questions stratégiques, euh, militaires euh, n'est plus, plus une option très, très séduisante et, et que parce que tout simplement c'est plus cher et c'est trop cher par rapport à euh, des nouvelles technologies qui ont émergé grâce à des subventions. Donc la fiscalité reste un élément puissant pour réorienter l'économie vers des objectifs de durabilité et la finance va forcément ont bénéficié, accompagné ce genre de transition par des investissements, non pas dans le nucléaire, devenu peu rentable, pour investir dans les éoliennes qui, tout d'un coup, prennent une part de marché de plus en plus importante. Ce n'est pas euh, idéal, ce n'est pas utopique, ça se fait graduellement. Quand beaucoup de résistance, et la transition énergétique est en marche. Et là, les financiers n'ont qu'à accrocher leur wagon au lieu de continuer à défendre les, les, les sources énergétiques traditionnelles. Les, plus, les, les pires, c'est continuer d'investir dans l'énergie hydrocarbure. Alors, vous voyez que petit à petit, on arrive quand même à prendre le virage. Et si on maintenant peut rentrer dans le deuxième sujet que vous avez... Euh, abordé que je trouve intéressant c'est euh, la gouvernance de l'entreprise renforcer le droit des actionnaires ça me semble une très bonne idée mais il me semble aussi une très bonne idée euh, de prévoir des euh, conseils d'administration où ce n'est pas seulement les détenteurs du capital qui euh, sont euh, à table mais qui a aussi des représentants notamment des salariés qui sont des représentants d'autres groupes euh, puisque euh, les collaborateurs euh, sont des citoyens, des collaborateurs qui participent à des décisions stratégiques d'une entreprise à côté des représentants du capital vont avoir une influence sur les options que les entreprises vont prendre. Donc, très clairement, il faudrait... Euh, très fortement promouvoir des formes partenariales dans la gouvernance des entreprises. Peut-être que ça créera une incitation d'aller dans la bonne direction. Merci à tous les deux. Je prends juste très
1: rapidement, si vous avez quelques mots, sur une question du public. Euh, que... Comment combler l'écart entre les approches des invités et la pratique ou la formation des dirigeants la raison d'être serait-elle suffisante Donc la, la formation des dirigeants peut, pour comprendre toutes les problématiques de, de la finance est insuffisante pour, pour ces spectateurs. Je crois qu'il y a peut-être un peu de vrai par derrière. Est-ce que vous avez des solutions
0: là-dessus pour conclure ce magnifique débat Vous savez, c'est l'éternel débat entre théorie et réalité. Euh, mais euh, pour moi, ça ne fait aucun doute si on veut Continuer sur cette route qui est probablement celle que nous devons tous euh, emprunter, il faudrait aussi changer la formation des financiers. Euh, la finance ne peut plus être enseignée pour elle-même. Finance veut dire euh, comprendre les interdépendances, il faut promouvoir des systèmes de réflexion complexe, il faut aussi promouvoir l'interdisciplinarité en finance. Aujourd'hui, on a une formation financière orientée vers l'apprentissage de l'ingénierie financière qui laisse de côté des ponts entiers, d'abord, il y a la compréhension même sommaire, des grandes articulations de l'économie dans son ensemble et l'insertion de la finance dans euh, cet ensemble-là. Il y a des carences qui proviennent d'une hyperspécialisation et probablement aussi d'une dérive d'ingénieurs euh, qui a aussi laisser des traces dans les mentalités des, des gens qui dirigent euh, ces, ces entreprises. Donc, un petit peu de ceste euh, interdisciplinaire dans la formation des financiers ferait du bien. Euh, dans ce système libéral, n'est-ce pas, le monde idéal, c'est que c'est la responsabilité individuelle et c'est l'éthique individuel qui serait entièrement suffisant. Mais on sait très bien que l'homme est ce qu'il est et il faut de temps en autre des règles, soit gendarmes, soit le fisc, pour que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner.
1: Merci professeur. Philippe Zabotti, vous avez le mot de la fin.
2: Oui, je, je suis très content que que le professeur ait mentionné cette idée, cette, cette notion d'ingénieur de, 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 dans le monde de la finance, parce que c'est un, un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi moi-même et, et qui est un peu... À, je dirais, un des déclencheurs en quelque sorte de, de, de mon parcours vers la finance durable. J'ai commencé à, à travailler dans la finance en, en 1990 et je suis l'exemple type de, ce, de ces ingénieurs mathématiciens euh, qui, qui ont débarqué dans le monde de la finance en se disant, on va tout révolutionner, on va mettre des modèles partout et euh, vous allez voir, on va supprimer l'aspect la, émotionnel qui, qui, qui est un mauvais facteur au niveau de la, de, de la finance. C'est comme ça qu'on présentait les choses à nos investisseurs. Et, et j'ai fait ça pendant longtemps, et, et c'est la crise financière de, de 2007-2008 qui m'a fait réfléchir à ça en disant, on a peut-être fait fausse route. On a été trop loin dans cette complexification, cette opacité de la finance qui vient de, de tous ces bataillons effectivement d'ingénieurs qui, au lieu d'aller faire des... Des ponts, et des, des ponts, des chaussées, etc., et des, et, et se sont mis à, à faire de la finance à, à, à massivement. Et effectivement, je, je, voilà, je, je crois qu'on a fait un peu fausse route et qu'il faut revenir à, à des choses plus, plus saines. Mais ça reste utile. Sinon, ah, non, absolument. absolument. Ah, est -ce est -ce
0: oui, oui, je ne renie pas ça, je pense qu'il faut l'utiliser différemment. Pas. Il faut juste être conscient des limites de, ce, de cela. Et ça garde son utilité. Absolument. Voilà.
1: Je vous remercie infiniment l'un comme l'autre. Vous avez rendu ce débat absolument passionnant, même quand on n'est pas forcément passionné par la finance à la base, comme c'est peut-être un peu mon cas. Moi, je fais plutôt du marketing, de la stratégie, mais je pensais vraiment intéressant d'avoir d'avoir cette, cette prise de parole, ce débat d'idées, de, de bousculer un peu un peu les choses. Donc vous m'avez passionné. Je crois que dans le public, il y avait des réactions positives aussi. Donc, un grand merci à vous. Merci à vous. Euh, si merci, euh, ce non. débat vous a plu euh, pour les spectateurs, je vous invite à en parler autour de vous, à, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker euh, autant que possible sur les réseaux sociaux. Et je donne rendez-vous à tout le monde le 5 mai à 15h pour le huitième épisode de Purpose Info entre la présidente d'éthique, Sophie de Menton, et le président de PricewaterhouseCoopers France et Maghreb, Bernard Guénier. Encore un immense merci à vous deux.